0: Es ist für mich eine grosse Ehre, dich zu haben, mit dem ganzen Team. Du bist mit fünf Leuten hergekommen. Du bist ja auch noch einen Prophetisch natürlich dir die ich Aber es ist eine riesige Ehre, das mit dir zu machen, weil ähm, du bist immer für mich mega positiv. Du bist, äh, wenn man mit dir zusammen ist, geht es ihnen gut. Ähm, das, das hast du hast so eine lebensfreunde, lebensbejahende Persönlichkeit. Du bist die Mami von deinen Kindern. Du bist Mutter, du Ehefrau, bist auch Geschäftsfrau, du schaffst in Schleife, als PR bist du angestellt, PR und Marketing machst du dort voll mit. Aber du machst auch Schulungen machen über das Hören vom Heiligen Geist. Und da sind wir beim Thema. Und das finde ich mega spannend, weil... Gott möchte ja mit uns, er ringt er sozusagen um uns, äh, mit uns kommunizieren, er mit uns zusammen sein, er liebt uns, bedingungslos. Er hat seinen Sohn gegeben, das ist sein Beweis, das ist, das hat, ich möchte mit euch in Beziehung treten, Ja, habe alle meine Trümpfe ausgespielt, jetzt kommt noch der Joker drauf, mein Sohn, den ich gebe. Ähm, das ist so äh, wie sagt man, beim, beim Poker das Beste. Ähm, nicht nicht Full House, äh, ähm, Royal, Royal. Royal Flasch, glaube ich. Der König von runter, vom Assobenabend. Das hat er gemacht. Und, ähm, und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass Jesus ist gekommen ist. Da ist er gelebt hat und gesagt, hat, ich gehe und um ich will einen Stilverzettel euch schicken. Der Heilige Geist. Und mit dem schaffst du das erste zusammen. Und ich bin sehr gespannt, dass du da uns will noch lernen und zeigen Aber in der Apostelgeschichte 1,8 steht, aber ihr werdet, sagt Jesus, «Die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und er werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und in Samarien. Und bis an das Ende der Welt.» ähm, Ilona, warum machst du das, was du heute machst?
1: Also ich bin eigentlich reingerutscht, sozusagen. <lacht> ähm, ich habe eine Ehekrise, und ein guter Freund hat mir von Jesus erzählt und von dem Gott, der sich für mich interessiert und für meine Situation. Und dann habe ich angefangen, einfach mit ihm zu reden. Und habe gesagt, Gott, wenn du Gott bist, dann mach das wieder Liebe haben für meinen Mann. Gott, wenn du Gott bist, dann weißt du, wo mein Ohrring ist. Gott, wenn du Gott bist, dann in dieser Sitzung, die ich jetzt habe, wo eine immer sich so gut darstellt, aber nicht wirklich äh, gut ist, bitte ich dich, dass die Wahrheit auf den Tisch kommt. Zum Beispiel. Und ich habe gewusst, Gott ist ein Gott der Wahrheit und habe einfach betet. Ich habe dort noch nicht Jesus mein Leben übergeben und habe den so spiele gemacht mit ihm, dass ich den gefunden Okay, sag mir, wie ich mich mein Verhalten muss in dieser Sitzung. Und habe dann einfach die Bibel aufgeschlagen. Und han die Szene aufgeschlagen, wo Jesus angeklagt wird. Und Jesus hat nichts gesagt. Und dann habe ich auch nichts gesagt in dieser Sitzung. Also ich habe dann gesagt, okay, wenn du Gott bist, dann sagst du mir jetzt, ich soll nichts sagen. Und dann hat mein Chef sich total für mich eingesetzt. Und die ganze Wahrheit ist auf den Tisch gekommen. Und er hat die Sitzung gelöst. Und so sind mir ganz viele Sachen passiert, weil ich einfach immer mit ihm geredet habe. Dass es so viele Zufälle sind, dass es nicht mehr Zufall sein kann. Und dann habe ich mein Leben Jesus übergeben. Und so bin ich in dieses Thema auch reingerutscht. Also, es ist schon, bevor ich Jesus kannte, habe ich angefangen, mit dem Gott zu kommunizieren Und dann ist es natürlich weitergegangen. Und die Prophetie ist ja nichts anderes, wie mit Gott reden.
0: Das sind mir gerade bei einem ganz brennenden Thema. Es steht im Korinther 14, 1. Korinther 14,1: Wir soll uns bemühen. Wir sollen darum ringen, die Gabe der Prophetie zu haben. Und trotzdem ist die Gabe umstritten. Sogar von einigen Christen skeptisch abgelehnt und ähm, können mit dem nichts anfangen. Warum denkst du, ist das die Gabe der Prophetie so umstritten?
1: Ähm, also, ich denke zuerst mal, dass es eben die essentiellste Gabe ist. Weil, wenn da ein Vater im Himmel ist, dann will er mit seinen Kind kommunizieren. Und die Prophetie ist ja nichts anderes, mit miteinander reden und Dialog führen. Und darum ist sie so umstritten, weil da will ja der Feind verhindern, dass wir mit Gott reden. Das ist das Erste. Und das Zweite ist auch, wenn man etwas von Gott eine Prophetie, dann ist es ja zuerst etwas Wachs. Also, es ist etwas, das man noch nicht beweisen kann. Will Gott beweist ja den Prophetie. Und manchmal halt erst fünf Jahre später, zehn Jahre später. Und dann leben wir in dem Spannungsfeld, wo wir irgendetwas haben, das so ein bisschen schwebt und wir können es nicht richtig fassen. Und je nach Typ ist das sehr schwierig zum aushalten. Wir Menschen lieben Beweis und Sicherheit und wir wollen gerne alles sicher machen. Und dann ist es schwierig, Prophetie auszuhalten. Ein anderer Punkt ist, dass sehr viel Missbrauch, getrieben wird im Namen von der Prophetie, wo Menschen ob bewusst oder unbewusst Wort weitergeben, wo sie denken, sie sind von Gott, aber wo es eigentlich nur ihre eigene Meinung ist, wo sie Leute auf den richtigen Weg bringen wo sie Leute wollen, äh, dazu bringen, dass sie da, da, da und da machen und so weiter und so fort. Und das verletzt, weil es passiert ja im Namen von Gott
0: also, wie gesagt, das Missbrauch von der Prophetie, wo man merkt, Leute werden bedrängt. Jetzt gibt es einen Ansatz, wo wir in dem Eishaf ja auch handhaben. Wenn wir etwas sagen, dann ist es vor allem, also Eindruck weitergeben, dann ist vor allem positiv. Mhm. Und ich höre immer den Leuten sagen, die sagen, ja, ich bin mit dem nicht einverstanden. Weil wir haben in der Bibel auch Eindrücke die, die Propheten weitergeben müssen, die sie das Volk haben müssen korrigieren müssen, die sie Strafen predigen müssen. Also überhaupt nichts Positives. Mhm. Ähm, wie handhaben Sie das heute? Ist das anders als früher?
1: Also, wir bewegen uns ja heute im Neuen Bund, im Neuen Testament. Und das sind ja vor allem Propheten im Alten Testament. Heute war nur auf wenige der Geist Gottes. Gewesen. Und Ihr Ziel war immer, das Volk zur Umkehr zu Gott zu bringen. Also, das Ziel ist das Gleiche geblieben. Art hat sich verändert. Also Gott hat gemerkt, es funktioniert nicht so und hat seinen eigenen Sohn gebracht. Eben, das Neue Testament mit dem Tod von Jesus Christus ist alles vollbracht. Und Gott hat seine Liebe, wie du vorhin gesagt hast, er hat seine Liebe bewiesen. Er hat, damit wir Beziehung mit Gott haben, hat er alles gegeben. Ich meine, eine größere Liebe gibt es nicht, wie wenn man sein eigenes gibt, damit wir das Leben haben. Und heute ist es so, dass jeder prophetisch hören kann. Also jeder hört die Stimme von Gott. Das ist, wie wenn mein Mann mit uns drei Kindern mit einem nicht reden Das macht er nicht. Genauso ist der Vater im Himmel. Mit dem Tod von Jesus Christus am Kreuz hat er den Weg geschaffen, dass wir mit ihm kommunizieren können. Und darum leben wir im neuen Bund. Und dort ist es wichtig, dass wir die Liebe von Gott transportieren. Weil er hat schon alles gegeben. Also es geht nicht mehr um Straf, weil die Straf liegt auf Jesus. Es geht darum, dass wir Liebe von Gott transportieren, dass die Menschen merken, da ist ein Gott, ist, der mich liebt. Der alles schon gegeben hat.
0: Wow. Also sehr gut. Meine Pädiklose von also letztes Sonntag geht genau das. Bedingungslose Liebe. Wirklich eins, zwei, eins. Gib ich einen Eindruck weiter? Das ist meine letzte Frage. Ich möchte dir das Wort übergeben. Du willst mit uns noch ein paar Übungen machen. Du willst noch sagen, wie das du das erlebst und machst. Das ist deine Predigt. Ähm, wenn ich jetzt äh, eben die Begabe nach dieser Strebe, wenn Gott zu mir redet und ich habe Eindruck weitergeben, ähm, gibt es Sachen, wo ich, auch wenn ich es höre, nicht darf weitergeben darf? So, no-go's. Also
1: es ist ja wenn man anfährt mit dem, fährt a an. Also, er fährt einmal an, über uns zu reden und sein Herz uns so verbar wie, wie er uns sieht. Und dann vertraut er uns mehr an. Und es ist so, dass wir es eigentlich so sehen müssen, dass er uns Geheimnisse gibt. Und dann fragt mir der Heilige Geist wieder, was wir mit ihm machen sollen. Also da ist das Wichtigste, dass wir in Dialog treten mit Gott und ihn fragen, was soll ich machen, was soll ich sagen, was darf ich sagen. Da mal zuerst. Und dann gibt es in der Bibel ein paar Leitplanken. Also das 1. Korinther 14,3. Da, was ich weitergebe, Weissagung, ist zur Auferbauung, zur Ermutigung und zur Tröstung.» Also wenn ich etwas überkomme, wo da erfüllt, dann darf ich das weitergeben. Weil es ist ermutigend, und verbauend und tröstend. Wenn es aber niedermachend ist, strafend ist und äh, ermahnend im Sinn von «du darfst nicht», dann widerspricht es dem Vers, also gebe ich es nicht weiter. Weil es ist nicht biblisch, es ist nicht das Wesen von Gott. Und da gibt es einfach ein paar Punkte. Und dann gibt es die heikle Themen, wie Kurat, äh, Kind und so weiter und so fort, wo wir in der Stiftung Schleife so Leitplanken haben, wo wir sehr vorsichtig sind. Weil sehr viele Verletzungen passieren, genau bei diesen Themen.
0: Wow, ich bin gespannt. Wir haben heute Nachmittag ein Seminar mit dir, mit ein paar 100, 120 Leuten da innen. Wir sind gespannt, dass jetzt kommt. Wir werden zusammen prophetisch hören. Sie wird euch einführen in gewisse Übungen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr einfach da voll mitmachst. Und zwar, wie viel mal auch ein auf das Wasser rausgeht. Auf das, auf das ähm, ähm, ja, wie, wie der Petrus auf dem Boot raussteigt. Komfortzone ein bisschen Und sagt, okay, ich will neue Sachen ausprobieren. Ich will neue Sachen experimentieren. Immer mit dem Fokus. Hey, ich möchte die Stimme von Gott noch besser hören. Ich möchte das einfach trainieren. Weil das much entscheidend ist in meinem Alltag. Ich möchte gerne für dich, Pony Ilona, ich bin gespannt, was wir von dir erleben, mit dir erleben und du uns weiterbringen
1: Danke. Okay. Also es ist, ähm, Für mich ist ja so ein Gott geworden vom Alltag. Also manchmal denken wir, das Prophetische muss so spektakulär sein. Also ich muss jetzt entrückt werden, ich muss jetzt einen Engel sehen, eine Vision haben, die eine halbe Stunde geht und dann ist es Gott. Aber mein Gott ist ein Gott vom Alltag. Er liebt es, wenn ich so viel wie möglich mit ihm in Kontakt trete. Er, er liebt es, sich immer wieder zu zeigen. Und das passiert ganz on the go, sozusagen. Also wenn ich zum Beispiel am Bus an der Bushaltestelle bin und mir eine Person entgegenläuft und dann denke ich, ah, die gleicht, ah, da ist, ah nein, sie gleicht nur. Und sie erinnert mich an eine andere Person. Ist da für mich eine offene Tür, wo ich in Dialog trete mit Gott? Dann sage ich Jesus, wieso habe ich jetzt die Person gesehen und habe gemeint, dass sie dir ist? Soll ich für die Person, wo sie mich daran erinnert hat, soll ich beten? gott ist gerade nicht gut? Soll ich kurz anrufen? Oder, wenn ich neben dieser Person im Bus sitze, dann rede ich weiter mit Gott und frage, kann es sein, dass diese Person die gleiche Stärken hat wie meine Freundin? Und dann kann ich sagen, hey, kann es sein, dass du super gut bist in dem und dem? Und ich sage nicht einmal, dass Gott mir gesagt hat, sondern ich rede einfach mal. Und, und ich warte, also für mich sind das immer die Highlights, wenn die Leute fragen, wieso weißt du da alles? Will dann geht Fenster auf und dann kann ich über Jesus reden. Und das sind die Sachen, die ich so lieb, dass er ein Gott vom Alltag ist. Oder ich, habe, ähm, ich musste einen elektronischen Newsletter machen. Und Dann muss man so Bilder inne tun. Und alle Bilder haben funktioniert, außer das Eins nicht. Und ich bin die ganze Zeit wieder da raus, wieder rein, wieder probiert. Und habe eine Stunde verloren, bis ich endlich auf die Idee gekommen bin, dass ich auch einen Gott fragen Den <lacht> Dann habe ich ihn gefragt und den hat er mir nur gesagt, RGB, das ist ein Farb-Gut. Und ich habe gemerkt, euch oh, das Bild im falschen Farbmodus. Voll blöd, also voll Anfängerfehler. Und dann habe ich den Farbmodus gewechselt. Zack, das Bild war gsi. Und so ist er ein Gott. Also, die Prophetie ist nichts anderes, als einfach mit ihm reden und ihn einbeziehen in meinen Alltag. Und es ist total einfach, also ihr müsst nur anfangen reden. Und tricky ist, also es braucht zwei Sachen. Ihr müsst anfangen zu reden mit ihm und dann müsst ihr glauben. Also ihr braucht den Schritt vom Glauben, weil es kommt immer gerade der Gedanke, das ist eh, das bin eh ich gsi, Weil am meisten redet er in Gedanken. Und dort müsst ihr einfach sagen, nein, ich nehme zum mal an, das war Gott. Gewesen. Ich glaube, das war Gott. Gewesen. Und dann probiert es aus. Du. Und wenn es tönt, wird Gott zeigen, was er war. ist. Und er wird zeigen, was er nicht war. ist. Und so wächst ihr in dem. Und darum ganz einfach. Also wir finden an mit einer. Ich bitte euch, dass ihr euch jetzt an irgendeine Person erinnert von der Bibel. Gerade die erste, wo euch in Synchro hat. Irgendeine. Okay, hat ihr jede Person von der Bibel? Gut. Also, und jetzt fragt ihr der Heilige Geist, welche besonderen Szenen der Bibel beleuchtest du jetzt gerade? Also, wenn es jetzt der David ist, der kommt mega viel vor. Heilige Geist, welche Szene ist jetzt wichtig? Oder ihr fragt, Heiliger Geist, was sind die Stärken von dieser biblischen Person? Was macht ihr aus? Was ist ihr USP? Und fragt einmal, mal, okay? Okay, wenn ihr da hängt, dann gibt's eine neue Frage. Jetzt fragt er, heilige Geist, was hat die Bibelszene oder was hat die Stärke von dieser Person, die Essenz von dieser Person mit mir und meinem Leben zu tun? Okay, fragt da mal. Okay, jetzt, ähm, wer fühlt sich jetzt geliebt von Gott? Oder erkannt von Gott? Okay. Wer hat so ein bisschen bekommen, ähm, ich muss noch etwas machen? Wer hat so ein bisschen eine Anweisung bekommen? So, ich sollte noch da und da machen. Gibt es da auch welche? Okay. Wer kann es überhaupt nicht einordnen und ist nicht ermutigt und findet die Person, die noch überkommt, echt komisch? Gibt da ein Okay. Good. Also ihr merkt jetzt, ähm, in diese Übungen kommt ein bisschen unser Gottesbild oder spielt eine Rolle. Also wie wir Gott erleben, wie wir ihn erfahren haben. Ich mache ein Beispiel. Ich bin zum Beispiel erinnert worden an die Ruth im Buch Ruth. Und dann kann ich anfangen zu reden mit Gott. Wenn ich ein Gott habe, wo... Also wenn ich ein Elternhaus zum Beispiel bekommen habe, wo ich nicht genügt habe. Also ich habe alles versucht, aber es hat nie richtig gelangt. Dann kann das mein Gottesbild prägen. Also ich kann den hören, dass ich meine Schwiegermutter mehr lieben sollte. Weil Ruth hat ja ihre Schwiegermutter sehr, sehr geliebt. Okay? Aber ich genüge ja noch nicht. Da war dann aber meine Prägung und nicht Gott. will Gott hat mit Jesus Christus alles vollbracht. Und wenn er mich anschaut, dann sieht er mich durch das Kreuz von Jesus Christus durch. Das heisst, er sieht die ursprünglichen Pläne, er sieht mini Stärken und mini Talent. Also wenn ich jetzt die über bekomme, dann sagt er mir eigentlich, du bist eine Person, die die Schwiegermutter schon liebt. Du, du lieb. also ich bin schon so, dass ich sie liebe. Ich bin so. Auch wenn ich vielleicht nicht das Gefühl habe, dass ich das schon bin. Aber er sieht mich so. Wenn ich jetzt ähm, einen fernen Gott habe, also einen, wo ich als Kind erlebt habe, der, der ist nie denk Denke sie, wenn ich die über bekommen habe, dass es bei mir auslöst: Oh je, ich muss alle meine Liebe verloren. Ich muss mein Land verlassen. Ich muss mit der Schwiegermutter gehen. Oder halt mit sonst irgendjemandem. Aber ich muss alles, was mir lieb ist, verlassen. Weil Gott will da. Aber ich fühle mich dann überhaupt nicht geliebt. Und das ist aber auch wieder mini Prägung. Also es ist wichtig, dass mir dass mir so lange mit Gott redet, bis man die Essenz haben, wo er wirklich sagen will sagen. Wenn ich jetzt trut überkom, dann, dann weiß ich, ich bin eine Frau, wo treu ist. Sie ist treu mit den Naomi Sie hat gesagt, dort, wo dein Gott ist, ist auch mein Gott. Ich bin eine Frau, wo sagt, da ist mein Gott und mit dem gang ich an wo immer er mich ane und wenn ich erholt bin, dann weiß ich, dass Gott ausweglose Situationen in einer Nacht hat keine Aussicht mehr auf einen Mann Aber Gott hat sie in einer Nacht drüllt. Also in jeder Situation, wo ich weiß, ich um rein und ich sehe keinen Ausweg wenn ich erholt bin, ich weiß, für Gott ist nichts unmöglich. Ich weiß, er kann mein Schicksal wenden. Und da ist der Sens, wo er mir sagen will. Und darum ist es so wichtig, dass wir, dass wir uns aufmachen, dem Gott zu begegnen. Dass wir fragen, Jesus, wie bist du? Wer bist du? Und da gibt es Bibel dafür, mit dem Heiligen Geist eintauchen in die Bibel, weil die Bibel offenbart das Wesen von Gott. Und machen es mit dem Heiligen Geist. Weil die Pharisäer haben es ohne Heiligen Geist gemacht und sie haben die Bibel auswendig kennt, aber Jesus nicht kennt, nicht er Es ist wichtig, dass man mit dem Heiligen Geist die Geheimnisse aufschlüsselt. Im 2. Petrus steht, dass keine Schrift, keine Weissagung von der Schrift geschieht aus eigener Deutung. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns das Buch wie aufschlüsselt. Und es ist kostbar und es offenbart Gott. Und, und ihn immer wieder fragen, wie bist du Gott? Und er ist so viel mal anders, als wir es uns vorstellen. Aber es ist mega cool, weil wenn, wenn er anders reagiert, als ich es erwarte, dann bringt es mich eigentlich näher zu ihm. Weil ich frage den wieso? Wieso, Gott, bist du anders? Was, was ist dein Ziel? Und so lerne ich wieder eine Facette mehr von ihm kennen. Wir machen noch mal eine Übung. Und zwar, die haben wir heute Nachmittag schon gemacht, aber für diejenigen, die sie am Nachmittag gemacht haben, die können euch einfach eine andere Szene ausdenken. Also, tun wir mal die letzte Woche Revue passieren. Und irgendeine schwierige Szene von letzter Woche. Eine schwierige Sitzung, eine Prüfung, ein Streit mit der Kollegin, mit dem Kollegen. Ähm, irgendeine Szene am Bahnhof, wo euch irgendjemand ausgrenzt hat oder irgendetwas. Einfach eine schwierige Szene, die wir erlebt haben. Und jetzt nehmen wir dir und wir stellen dir jetzt die Vorstellungskraft und die Fantasie unter deine Herrschaft, Heiliger Geist. Und wir gehen dir unser Bewusste und Unterbewusste. Amen. Und jetzt gehen wir in die Szene nochmal. Und dann versuchen, umzuschauen, wo Jesus ist in dieser Szene. Oder fragen ihn, Jesus, wo bist du? Manchmal kommen die Antwort in Gedanken über, manchmal sehen Sie ein Bild. Fragt einfach, wo bist du, Jesus? Und jetzt fraget, Jesus, was machst du jetzt? Oder Jesus, was seist du zu dem? Okay, jetzt könnt ihr die Augen wieder öffnen. Wer von euch hat eine neue Sicht auf die Situation gekriegt? Wer von euch ist tröstet worden? Wer von euch versteht jetzt mehr oder kann wieder schauen? Für wer ist es mega schwer gefallen, so etwas zu machen und ist ein bisschen komisch gewesen? Genau, das gibt es auch. Er red, Gott redet, wenn er will. Wir können es immer wieder probieren. Wir können so Türen aufziehen und sagen, komm rein. Und es ist auch eine Typfrage. Es gibt Typen von Menschen, die sie leicht können in solche Sachen hineingehen und Jesus licht begegnen, weil sie so gemacht worden sind. Und es gibt Typen, wo Jesus ganz anders begegnet, nicht auf diese Art. Und das ist gut. Aber wir können es immer wieder probieren, weil ich glaube, dass Jesus so begegnen kann. Und da ist auch für mich manchmal so, wenn, manchmal gehen wir so allein durch so schwierige Situationen durch. Und ich glaube, dass es mega sein Herz berührt, wenn wir ihn nimmt in so Situationen und wenn man sie mit Jesus. Und es ist jedes Mal für Jesus eine Chance, uns zu trösten, uns zu begegnen, uns eine neue Sicht zu geben, uns zu umarmen, uns zu lieben. Darum ermutige ich euch immer wieder, wenn irgendetwas schwer ist, fragt oder bittet Jesus, dass er reinkommt und dass ihr ihn seht. Jetzt noch ein anderes das Team, dass er Bilder verteilt. Ihr kriegt jetzt ein Gouvern. Ich bitte euch, dass ihr aus dem Gouvern ein Bild zufällig zieht. Einfach ein Bild ziehen. Und wenn er das Bild habt, dann nehmt ihr das Bild. Es ist gleich, welche Seite. Es hat meistens auf beiden Seiten Bilder. Ihr könnt auch beide Seiten nehmen, wenn ihr auf beiden Seiten Bilder habt. Und frage den Heiligen Geist, was sagst du mir mit dem Bild? Was hat dieses Bild mit mir und meinem Leben zu tun? Und da ist es auch wichtig, dass man dass eigentlich so lange mit ihm redet, bis wir merken, jetzt bin ich aufgebaut und jetzt bin ich ermutigt. Weil das ist das Ziel von Gott. Er will euch seine Liebe zeigen. Und dass man über den Punkt hinwegkommt, wo wir uns sagen, ich muss noch mehr oder ich sollte noch da. Sondern dass wir merken, ah, so zeigt er mir seine Liebe, dass er so lange mit ihm darüber redet darüber. Ähm, falls ihr nicht weiterkommt, stehen wir nachher zur Verfügung. Aber ich bitte euch, dass er noch ein bisschen ringt mit dem Heiligen Geist. Manchmal regen wir uns auf, weil etwas nicht so klar ist. Aber ihr müsst es anders sehen. Gott verbirgt manchmal etwas, damit wir fragen. Und damit wir näher kommen. Weil ihm geht immer um Beziehung. Ihm geht es immer, dass er uns zeigen kann, wie sehr er uns liebt. Und dass wir ihn integriert und ihn fragen. Und das ist sein höchstes Ziel, Beziehung mit uns. Darum verbirgt er einmal Sachen, damit wir ganz näher kommen. Und damit wir so ein bisschen hartnäckig flehen, weil das treibt uns näher zu ihm. Und darum ist es mir immer gut, wenn man nicht gerade alles sofort wissen. Weil dann brauchen wir Gott nicht mehr. Okay, okay. Gut. Soll ich beten, oder? Also noch zwei Minuten sind es, aber ich glaube, gut, du darfst ja auch noch etwas sagen, oder? <lacht> er ist heute ein bisschen neidisch gewesen, weil ich so lange durfte predigen und er darf nämlich nicht so lange predigen. Ich schenke dir jetzt noch zwei Minuten. Oh. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für die Gemeinde. Ich danke dir für jede Einzel da drinnen. Und Jesus, ich danke dir. Hast du für jede Einzel dieses Leben geh? Und hast du den Weg freigemacht, damit wir reden könnt mit dem wunderbaren Gott? Ich danke dir, dass du, dass du sie in diese Beziehung mit dir. Ich danke dir, dass du ein Gott vom Alltag wirst, wo du ihnen einfach im Alltag begegnest dich immer wieder in Erinnerung bringst und ich danke dir auch, dass du ihnen Geheimnisse anvertraust. Über sich selber, über Menschen, die ihnen anvertraut sind, über Gemeinde, über Land und Region. Und ich danke dir, dass das wächst, dass das zunimmt und du, du bist einer, wo immer redt und dass du unsere Ohren öffnest, dass wir dich hören. Amen.
0: Amen. Was wir machen ist eine Zeit, wo du Gott ganz persönlich kannst du kennenlernen, ganz persönlich mit ihm kannst du, äh, ein bisschen abhängen, ein bisschen chillen. Und zwar haben wir da hinten für dich das Abendmahl aufgebaut. Und du das hast das Gefühl, es ist heute dran, für mich der neuen Bund, den Ilona so wunderschön illustriert hat, den noch mal zu festigen, dann ist auf dieser Seite hinten, kannst du einfach das Abendmahl nehmen während der nächsten Saisons wenn du sagst, ich möchte aber, mir ist ein Bild gekommen, Gott hat zu mir geredet, ich möchte etwas aufräumen, ich möchte mir sagen, ich möchte mit Lüüt Leuten über etwas ganz Spezielles beten, mit da mitti, face to face Leute, die da sind für dich, und aus Liebe mit dir zu beten. Wenn du sagst, ich möchte einen prophetischen Eindruck mit hey von jemandem, der die Stimme von Gott sehr gut hört, kannst du auf diese Seite gehen, du bist da mit dem Team auf dieser Seite und du kannst dort äh, einfach für dich beten und einen prophetischen Eindruck, den Gott dir gibt, über eine andere Person, also vor ihrem Team, ich mit mit haben. Mein Gebetsteam...
1: Oder, Oder wenn ihr eine Frage habt wegen dem Bild, wenn ihr nicht weiterkommt beim Bild, könnt ihr auch kommen.
0: Ist es so eine Zeit jetzt, in so einem Ministry-Time, wo der wir einfach möchte, die Möglichkeit und die Gelegenheit geben einzutauchen und, und, und Jesus und Gott in deinem Leben reichen zu reden und dass du die Stimme immer mehr hörst. Als die Bibel steht, dass Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das heisst, du hörst die Stimme von ihm. Die Frage ist, ob ich Ohren schon trainiert habe, wo sie die Stimme erkennen und wenn er heute ruft, dass sie das erkennen. Wir haben ein Be Gebet zu das auch so eindrücklich schon gesammelt hat, für dir, das trifft dir zu. Eine junge Frau mit blonden Haaren ähm, hat erlebt im, im Business, sie arbeiten, viel Mobbing, es ist ganz, ganz schwierig. Und du weißt nicht mit wie du das handeln willst. Und Gott spricht zu dir und sagt: Schau, ich sehe deine Situation. Deine Identität ist nicht in diesem Team, deine Identität ist bei Gott. Rüst dich tagtäglich aus mit der Sicht, die er hat, über dich. Und er wird für dich streiten. Dass du wieder eine Nacht oder eine Nacht durchschlafen können. Vielleicht bist du eine Frau, die letzte Woche die Haar gefärbt hat, was passt dir nicht, die Frisur irgendwie, passt irgendwie nicht. So Bad Hair Day mässig. Und dann ähm, sagt Jesus dir heute, look, es kommt nicht auf deine Haarfarbe an, es kommt auf dein Herz drauf ab. Und hält äh, an fest. Hält an fest. Bad Hair Day, hin oder her. Wenn du glatt bist, dann bist du ein der Mann. Aber wenn du, wenn du einfach... Jesus hält deine Identität fest. Und so äh, sollst du machen sagt, komme ich auf deine Haare drauf an. Dann, ähm, ein Mann ist im Militär und fragt sich, was mache ich da eigentlich? Was bringt das überhaupt? Das ist so eine gute Frage, ob man sich stellt. <lacht> habe ich auch immer wieder gefragt. Ähm, und das Militär ist ein Ort, wo so viele Leute zusammenkommen, wo du nie würdest treffen. Und Gott sagt, das ist deine Chance. Jemandem ein Zeugnis geben, so wie du mir erlebst. Verzähl jemandem ganz spontan, ohne Druck, easy was Jesus für dich ist. Und dann hat der letzte Eindruck. Äh, eine Frau äh, ist da mit schwarzen Schuhen nach einem Halsduch. Und du machst Sorge um deine finanzielle Situation. Und Gott sagt dir, schau ich bei dir, Versorger. Bitte vertraue dir mir. Und äh, wenn das dir ist, wenn das du bist, dann nimm den Eindruck für dich. Und vertraue Gott darauf, dass er das machen kann. Das kann wirklich im Leben in wenn haben die Zeit von Abendmahl, von Face-to-Face, -face, von prophetisch lossen, von Bilder klären, von Bücher kaufen, dann noch im Anschluss zur Celebration. Das ist ein Buch geschrieben, Ilona? Genau.
1: Also für alle, die sich mehr für das interessieren, prophetisch leben im Alltag, das ist das Buch Gott, hörst du mich? Mit Anleitungen, mit praktischen Beispielen, mit einem so Parcours, mit Übungen, mit Leitplanken, wie damit umgehen, Interpretation und so weiter.
0: Dann lass uns doch zusammen aufstehen. Im wüsste darum, ich will Gott Lieder singen. Aber im wüsste darum, Gott hat in all dem immer das letzte Wort. Das ist so relaxing für mich. Das Wissen, Gott hat in allem das letzte Wort. Und das immer ihm zusprechen und sagen, ja, du hast das letzte Wort. in all den prophetischen Eindrücken. Du hast das letzte Wort in meinem Leben. Du hast das letzte Wort in meinen Beziehungen. Ich, ich vertraue dir, weil du das letzte Wort hast.